0: Välkomna till podden Älskar din mage. Avsnitt 24 är det idag. Stämmer bra. Jeanette Steyer och Sofia Antonsson. Ja, bakom mikrofonen. Bakom mikrofonerna. Ja. Ha, idag då? Okay. Idag då? Oj. Idag är det en stor, en, en stor dag i våra liv. Jaha, Nej. jag har missat en, en stor dag i podd, poddhistorien. Vi ska börja med ny, två nya punkter. Ja, precis. Ja. Vi ska börja med veckans recept. Mm-hmm. Och vi ska börja med en liten stressföljetång. Ja, det ska vi. Ja. ja, men nu är jag med på... på, på men bra punkt tycker jag. Vi, ska ha, vi lyfter ett recept, en, ett en livsmedel som, i FODMAP-behandlingen som är bra. Ja, Nu blev det där lite inte så bra svenska, men jag ska försöka bättra mig under nästa gång. Kan du programmen. göra det? O, du dansk o, o, du danska ätlingen. Vi ska prata om stress. Ja. Och här sitter två surikater. Och ska prata om stress. Vi Vi har fått höra. Vi fick en benämning en gång. Av en person som sa. Ni är ju som en flock surikater. Och när vi hörde det ordet. Så förstod vi precis vad den här personen menade. Och då var vi några fler i en flock. Än bara dig och mig. Eh, och om man tittar på sådana där Som ja. står så sådär upp och tittar åt alla håll Och är med och spanar Och tittar åt, ja, hela vägen mm. runt ja. Så förstod vi vad personen menade mm. Lite surrikatvarning För du, du var ju över surrikaten Du är surrikat 1 Jag kommer längre ner på listan Jag är lite lugnare än vad du är Jag måste kolla på allt hela tiden Och no, cool. snabbt ska det gå ja, Jag släpper kontrollen lite mer ja, ja, Nej exakt. men Släppa kontrollen. Ja, det är, det är väl kanske det, eh, ja. tänker jag, som, som mycket av den här stressen vi har idag handlar om. Att det är liksom vi vill hålla kontrollen för att vi tror att vi har koll på läget och blir mindre stressade då. Mm. Men och, det är nog lite fel att vi vill lura mm. oss själva där. Precis, Och mm. det är en av de största faktorerna när man har frågat människor som har blivit utmattade eller väldigt stressade. Mm. Att just känslan av att man inte kan påverka. Mm. Sin, sin situation mm. eller sin omgivning. Mm. Och det kan ju ofta vara relaterat till- att man är på en arbetsplats där man mm. inte trivs- och inte kan påverka. Mm. Det händer saker omkring en eh, mm. stora förändringar- som man mm. inte kan påverka. Mm. Det stressar tydligen väldigt mycket. Eller att man inte Absolut. kan påverka sin arbetsbörda. Absolut. Eh, och det är en stor faktor till att folk mår väldigt mm. dåligt- och blir väldigt stressade. Mm. Förlust av, eller kontrollförlust. Mm. Att man känner att jag, jag har ingen kontroll mm. på läget. Det mm. bara snurrar. Mm det är ju väldigt stressande. Det är stressande. Mm. Men då är det precis som du säger. Ibland kan man ju också behöva just jobba med den sidan av att man ska kunna släppa kontrollen. Att, man, att det är okej okay att inte ha kontroll. Mm. Att våga göra det. Mm. Och, men det, och då, är det ju, då går man in och pratar om en beteendeförändring hos sig själv snarare då, än att man kan inte ändra på den här mm. företagskulturen eller vad det nu är som mm. händer. Och det är ju så ibland. Ibland är det saker som vi kan påverka. Ibland är det saker som vi inte kan påverka. Och är det saker vi inte kan påverka så kanske vi måste gå in i oss själva då och säga okej, hur ska jag hantera det här som jag inte kan påverka för att inte bli så stressad? Hur ska jag tänka omkring den här situationen för att inte bli så stressad? Ska jag gå igång på det här varje gång? Eller ska jag välja att ta två steg tillbaka och acceptera, acceptera. släppa och gå vidare. Ja, lite så faktiskt. Mm. Eh, och det där är ju lättare sagt att gjort. Men det ja. kan vara bra att bli medveten om de här sakerna eh, och, eh, och, och jobba med det. Ja, om man känner att man hela tiden går igång på ja, när man får ett mejl från den personen mm. eller när den här situationen uppstår. Eller är eh, sambon inte har plockat ut ragmunkarna ur ugnen från kvällen innan. Ja. Till exempel som hände mig i morse. Då fick jag då? Nej men. Ja, då det skulle du välja att bara säga men titta, ja. här har min älskling också varit och glömt att ta ut raggmuckarna. Ja, och det var inte ens jag som skulle ha dem som matlåda. Det var han. Så sa, om det blir matvistad så är det din, ja. ditt problem. Det, det, det är faktiskt intressant det att ja. man ju har ett, ett val i alla situationer. Hur reagerar mm. jag i den här situationen? Sen är det ju att vi reagerar ju på, i ryggraden. Liksom. Det sitter ju ja. inne. Att man, reaktionen kommer ju oftast innan man hinner mm. tänka sig om. Man måste ju hämta hem sig själv. Ja, väldigt du, då Det kommer här, räkna till... Tio kan ju vara ja. bra, ibland. Bit ihop, det är <laughs> inte tio. Alltså. <laughs> Nej, det blir inte bra. Mellan och mellan käkarna ja. det är bra. Mm. det bra. Det som är viktigt då, när, man, när vi lever i den värld- som vi lever i och många stressar mycket- så är det ju så att det är inget problem- Egentligen, vi pratar ju om långvarig och kortvarig stress. Kortvarig stress, stresstoppar, det går jättebra. Problemet idag det är ju att ja okej, vi stressar för mycket, vi går över för mycket. Men många av oss får ju inte tillräckligt med återhämtning. Precis, det är när stressen blir långvarig som det blir ett, ett allvarligt problem. Ja, och precis. att vi pratar så mycket om stress, det är ju för att vi vet och tänker att det hänger mycket ihop med magen också. Mm. För vi har så mycket connectioner mellan magen och hjärnan. Och det är så mycket som händer i magen när vårt stresssystem är påslaget. Eller kanske precis tvärtom. Det händer inte särskilt mycket i magen när vi har har stresssystemet aktiverade. För då jobbar inte vår matsmältning särskilt optimalt. Eller så tömmer sig hela systemet. Det kan också hända akut. Ja, precis. Det finns ju lite olika varianter på temat. Men det är viktigt att få återhämtning. Och en av de viktigaste återhämtningsfaktorerna är ju vår sömn. Och börjar man märka att sömnen är påverkad, mm. att man har svårt att somna eller att man till exempel vaknar efter några timmar. Då har kroppen liksom fått sin viktigaste sömn och så vaknar man upp och så börjar tankarna snurra igen. Mm. Det är ju sådana här varningsklockor. Mm. Inte bra. Nej, det är ju en, en, tidig, eller en tydlig skulle jag säga signal ja. på att eh, stressen har kommit åt den på ett sätt som som då börjar påverka återhämtningen negativt. Och det blir ju den här onda cirkeln då. Är man stressad och inte kan sova, då blir kroppen ännu mer stressad för att den inte får den sömnen den behöver. Och så är man inne i en en väldigt ond cirkel. Precis. Då har vi lite sömntips då. Ja, alltså det finns ju, man kan ju behöva ta mer hjälp. Det finns ju en del böcker också och så vidare om Kring det här med sömn och och lite hjälp att få. KBT är väl ganska effektivt skulle jag vilja säga. Eller KBT är ju många gånger bra. Men jag vet att det är många KBT-människor, psykologer som jobbar med sömn. När det är svåra sömnproblem. Men men sen så, vi tänkte komma med lite sådana här mera hands-on-tips. Kanske att bara tänka på för dig som uppmärksammar att du... att sömnen är påverkad eller att du har svårt att somna och så vidare. Ja, och det är lite standardråd, det är inte något. Vi har inte uppfunnit den djupa tallriken här nu. Den djupa tallriken? Ja, och det var danskt uttryck. Vi har inte uppfunnit hjulet, eller vad är det man säger? <laughs> den djupa tallriken? <laughs> ja, det säger man på danska. Va? Jaha. Ja. Vad va, va menar man med det? Det är samma som att det är inte hjulet vi har uppfunnit. Liksom. Att vi, jag kommer inte med en någon här, ny stora världsomväldande saker uh-huh. utan vi kommer med sånt som vi redan vet. Okej. Okay. Ja, då kan ju säga vad som helst Vi har, vi har ju inte har funnit en dupa tallärgen, säger man på danska. Alltså, det här är så. <laughs> vi har ju inte uppfunnit stolen. Nej, skulle man kunna säga. Skulle man kunna eller lampan eller men med hjulet säger man ja. på svenska ja, hur? verkligen. Ja. Och det här är samma uttryck. Alltså danska. Ja, alltså, danska. Det De är så mycket roligt folk. <laughs> Kul språk. Normannen är en Shoot ja. nu med dina sömn sömnläge ja, precis. Mm. Eh, några tips är ju att för det första, ha mörkt och svalt i sovrummet. 14-18 grader rekommenderas. Ja, väldigt specifikt. Nej, ja. men det är faktiskt ganska bra att ha svalt i sovrummet. Och mörkt. Mörkt eh, är köper jag. Köper. Mm. Svalt köper du inte. Är du så frusen av dig? Ja. Ah. Men du får ha massa tecken och... Ja, problemet är, att det, är inga, det är inget problem för mig- när jag ligger i sängen Nej. och har kallt i rummet. Nej. Men jag kommer ju inte ur sängen då. Nej. Det är så motbjudande- <laughs> att bara stiga upp ja. i liksom någon sorts mm. frost- mm. Men man kan ju också ta, testa den här med att ha lite öppet då på, på kvällen innan man går och lägger sig Så att det är lite svalt när man går och lägger sig ja. Sen får väl temperaturen stiga då under natten ja. om, Jag har man ju ett du... hela natten Jag har ju pingvinerna mm. Traskar omkring på morgonkvisten kring. I sovrummet <laughs> För jag tycker att det var kallt <laughs> och jo, så men, så man kanske... man, men när det börjar så här, näsan börjar bli kall Då tänker jag ah, nu är det lite för kallt men, ja. Och så in under täcket Jag ja. tycker jag sover mycket bättre när det är svalt Än när det är varmt Det är, right är lite konstigt för när man kör bil till exempel då ska man ju ha... Precis, nej förlåt, resonemanget går ju hem här ja. Det går ihop så. Det gick ihop Det gick ihop ändå i min hjärna slut eh, Alltså man blir dåsig av värme ja. Eller hur? Mm. Visst är det så? Man blir pigg av kyla mm. ja men Då, gick då går ju inte, inte resonemanget nej, ihop fel. Kan inte du Måste du säga sådär nu? För nej är... men jag bara, jag bara kom att tänka på det, det <laughs> Ja, jag vet faktiskt Det inte. känns ju ändå som att, eh, att men mm. Jag vet ju också att man sover inte så bra när det är för varmt. Alltså när man Nej. är utomlands och det Nej. bara är så jätte, jätte ja. varmt. Då, känner man, då, då sover man ju dåligt. Men, man, men du har rätt, man blir ju dåsig av när det är varmt. Ja. ja. Men mm. när man ska sova ja. längre tid så är det tydligen ändå rådet att det ska vara svalare i mm. sovrummet. Mm. Sen är det här med att, att lugna ner systemet. Till exempel att ha ett varmt bad. Och det kan om man inget badkar så kan man ju även prova med en varm dusch.
1: Då blir man ju dåsig.
0: Ja, men att också. man gör det innan, mm. för det stimulerar lugn- och rohormoner som också oxytocin till exempel. Ja, andningshormonet. Ja, det är där som stimuleras när, vi, när man rör, får mm. beröring också mm. på kroppen. Och det är ju lite av en beröring, just ett mm. varmt bad eller en varm dusch. Så det är ju sånt som man kan tänka på. Mm. Eh, att träna eh, faktiskt, att man gasar ju systemet med träning- Mm. Alltså man aktiverar, men, men efter träningen så kommer den här återhämtningen, då aktiverar vi den här bromsen. Mm. Eh, sen hur sent man ska träna på kvällen, det kan man ju diskutera, det är ju individuellt. Men att man kan säga att träning generellt, yes, har man en dålig sömn så kan det hjälpa att vara fysiskt aktiv. Ja, vara lite utmattad liksom. Ja, vara mm. aktiv- få hjälp med att aktivera den här mm. återhämtningen då. Mm. Och så andningen det är jätteeffektivt, det vet vi från mederjagen att mm. göra andningsövning och det kan man göra innan man ska sova, långa djupa andetag, mm. att ligga och göra det i 10, 12, 15 minuter om man har svårt att sova då får man en jättefin aktivering av bromsen i kroppen mm. av lugnet i kroppen och kanske kan få lättare att, att somna in och då brukar vi ju ju alltså, långa ut andetag om man inte har övat på det så kan ju det vara ganska tufft att komma igång med för mm. att hjärnan bara går ju på högvarv den här monkey brain går ju ofta på när vi lägger mm. oss ner beb, 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 beb. Mm. och så mm. börjar det och då är det ju bra och göra en kroppsskanning, mm. kanske som så här, steg ett, lite light. Mm. Att man går igenom kroppen och då kan man ju lyssna på någon mm. som pratar. så mm. slipper man För det blockerar ju ofta de andra tankarna, precis. Och när man kommer ner till höfterna-typ så brukar man såna. Ja. <laughs> Effektivt. Vi har ju i programmet Magbalans har vi både en kroppsskanning och en instruktion på mm. långa djupa djupandetag. Eh, man kan också hitta på nätet och i appar då. Mm. Så att ta hjälp av dem. Och vet du vad jag gör? Nej, jag knackar. Knackar på dig själv, Aha. Ja. Tapping. Är det någon som öppnar? Eller? <laughs> är det tomt ganska sällan? Tapping. Ja, ja mindful blir... tapping. Ah. Eller emotional freedom. Oh, ja, ah. ah, Nu blir det flum. Nej, Nej det men... är inte flum. Nej, jag det här är, är evidensbaserat. Mm. Jag gör ju nåt En evidensbaserad <laughs> sak. <laughs> eh, Så här är det då. Att man knackar. Ja, det är svårt att visa i en podd, ja. uppenbarligen. Mm. Man, man det fan, finns något som heter mindful tapping, mm. som jag gör nu. Och det är bara en. Knack, en knackningsritual. Liksom. Ja, alltså, du knackar på dig själv för att förtydliga det här. Du knackar inte på en dörr eller, Nej, något, eller någon annan. Och inte på någon annan heller. Jag knackar på mig själv, ja. på, nu visar jag för dig. Ja. Men då knackar man liksom mellan... Nu slår, lite, slår lätt, lite lätt så här, och, på, precis, på och på tinningarna, tinningarna Och precis under ögonen ja. Och lite under näsan På överläppen ja. Och på hakan Och sen är det på, på bröstet på några punkter mm. Det här kan man lära sig, det finns här instruktionsvideos på nätet okay. Ungefär tio minuter så har man så här punkter på händerna mm-hmm. så på fingertopparna man kan kräcka på Det här är alltså på riktigt Någonting som stimulerar då det, det parasympatiska mm-hmm. nervsystemet det vill säga mm. lugn och ro mm. och, alltså, vi kan dra det här hur långt som helst mm. men b- typ b- alltså barndomstrauman posttraumatiskt stresssyndrom mm-hmm. eh, har man också eh, då, kunnat se att man kan få hjälp med mm-hmm. att helt enkelt behandla tidigare liksom, känslomässiga traumatiska upplevelser med den här... Ja, nu är det kanske inte den här tio minuters knackningsgrejen som jag nej, gör. Nej. Eh, Men den hjälper då. dig att koppla av när ja. du ska somna. Ja, för man fokuserar på de här knackningspunkterna. Mm. Men det är ju lite då, som en meditation lugn. också, tänker ja. jag. Alltså, det är ju en andningsmeditation eller en ja. tankemeditation eller mm. en övning. Det är ju precis det det handlar om, mm. att gärna bara gör det och precis. är här och nu. Och bara. Men att liksom koncentrera Men sen, sig på någonting och känna mm. knacket kan ju vara mycket lättare än att bara sätta sig ner rakt upp mm. och ner och tänka ha, nu ska jag tänka nej. på ingenting. Nej, det är svårt att...
1: Det är, det är faktiskt svårt.
0: utan det är ofta så att man behöver ge hjärnan någonting att jobba med då ja, som är bara
1: precis, precis men då får vi ja.
0: rekommendera detta mindful tapping kan man gå in och, och titta ja, på jag, jag får prova det själv ja. jag har inte provat ja, men djupandning gör jag provar ju eller jag ju ganska mycket mm. och det, är, det vet vi också effektivt att lägga sig tid timmarna före midnatt Hoppa på samtåget. Vi brukar ju mm. prata om thå-tåget, Det här med att man går på signal. Eh, och det finns ett sömntåg också. Mm. Det här när man börjar känna sig trött. Och så mm. tänker man. Nej men jag ska bara göra det här. Jag ska bara mm. göra det här. Och så. Ja, man pignar på sig igen mm. och så går det några timmar innan det här nästa samtåg kommer. Mm. Och då kanske det var lite, blev lite sent ändå. Så var uppmärksam på det. Mm. Det är faktiskt okej okay att gå och lägga sig jättetidigt en kväll om man känner att man är trött. Absolut. Binjurarna återhämtar sig mellan eh, 22 och 01 mm. ungefär. Mm. Eh, är man uppe längre än 10 så, eh, så går de in i lite andra andningen och får kämpa på lite extra hårt. Och de är ju redan utsatta av all stress. Så att, det får vi gärna liksom skona dem lite genom att gå lägga sig innan klockan tio och såna då. Det är ju jättehärligt. Ska man gå upp tidigare? Ja. Från morgon? Ja. Liksom. Arla morgonstund. Ja. Mm. Det gillar vi. Mm. Eh, man kan också eh, alltså kartlägga din sömn. Men det kan ju bli så här också att man kommer in i lite. Att man då tar tupplurar och powernaps för att kompensera för den här dåliga sömnen mm. eh, som man har på natten. Och, men då kan det också bli lite ond cirkel. att, att då, Så länge man gör det, så kommer man heller inte få ordning på sin nattssömn. Mm. För att man kompenserar. Så det är bättre att så, se till att man sover på natten. Mm. Det här med skärmar och mobiler och tv och allting i sovrummet. Jag har ju alltid sagt att jag vill inte ha en tv i mitt sovrum. Nej, aldrig. Jag vill ha sex i mitt sovrum. Jag vill ha sömn och sex i mitt sovrum. <laughs> Eller andra ordningen. Sex och sömn. Nej. Ja. Men det har man ju också sett. Att det mm. är inte bra med Och nu pratar man om det här blåljuset blå ljuset och så vidare. Mm. Men, men jag tänker också att stimuleringen av hjärnan hela tiden. Att det kommer in eh, information och liksom mm. saker. Det är nog inte så bra. Nej, och vi ska prata om det i vår eh, stress eh, tillfälle två. Mm. Nästa vecka kanske. Ja. Det här med sociala medier. Men absolut. Eh, skärmar får ju... De förhindrar ju eh, produktionen mm. av melatonin mm. som hormonet. Eh, och gör oss piggare helt enkelt. Mm. Så att, eh, Vet man med sig, plus att det kan generera en massa dåliga tankar, negativa tankar. Man ser liksom vad alla andra gör hela tiden, eh, precis innan man går och lägger sig. Mm. Eh, det är ju bra att tänka att de, de tankarna jag har innan jag går och lägger mig och de tankar jag vaknar med vill jag ska vara mina egna. Mm. Och ja. inte... Det var fint sagt. Ja, ja. alltså jag tror att det mm. kan vara bra. Mm. Och inte ligga och mala och älta det som jag liksom har sett senast mm. på Instagram- innan jag går och lägger mig. Det kanske inte blir så bra. Mm. Utan att försöka hålla det rent mm. liksom, eh, Från nyheter Eller vad det än nu är mm. eh, Innan man liksom själv bestämmer mm. Och då, man, då kan man komma in lite på med self-compassion Alltså mm. att tycka om sig själv Att mm. de har sådana tankar Som är bra tankar omkring mm. en själv Och det man har gjort och vad man är tacksam för Och ha sådana tankar istället mm. Det sista man har innan man somnar Istället för massa elände Eller el- elände behöver inte vara på Instagram Men jag tänkte faktiskt på en person som jag träffade här om dagen som mm. sa just det att han tyckte det var så han förstod att det här påverkar honom så mycket med alla nyheter det han läser och ser men han tyckte att han hade en skyldighet att följa med i vad som händer i världen men samtidigt så mådde han så dåligt av det så att han hade insett att han måste begränsa sig där det var en person då som haft mm. problem också. Mm. Så att det kan bli lite fel. fel det kan bli mm. lite fel tänk. Och eh, någonstans så behöver vi sanera lite grann i tankarna där också. Så att det är väl fint att göra det innan, eh, innan man sover. Mm. Och jag tycker ju att bland det trevligaste som finns innan man lägger sig i det är att ligga och prata lite. Mm. Om man nu har en partner att prata med. Mm. Annars kan vi prata med... Inte ja, i telefon. Jag pratar, ja, med, mig själv. Själv. Ja, pratar med mig själv. jag med mig själv. Det kan man också göra. Det så bra svar. Ja, ja, exakt. Men alltså lite så här, ligga och utvärdera och, och skriva mm. eller tänka mm. bra saker om sig själv. Mm. Det är ju liksom, det är ju Men det finns ju sådana här gammalt klassiska knep eller råd det här med att mm. vad är jag, har jag tacksam för idag? Precis. Vad är liksom, mm. vad var det bästa idag? Eller mm. någonting bra, sånt. Mm. Det, det tänker jag också. Ja. Och, och också gärna säga till sin partner få höra från sin partner. Precis, mm. det är ju det. Var bra det är bra. Eller hur? Ja. Mm. Relationstips. Det bra ja, relationstips är det här också. <laughs> ja. Vi har ett par saker till. Ja. Det här med kaffe, Coca-Cola, energidryck och sådana mm. saker eh, kan ju faktiskt göra så att man får svårt att sova. Det som innehåller mycket koffein. Mm. Och det vet ju de som har en känslig mage att det även på, kan påverka deras magar. Mm. Eh, så det är ju sånt som man ska tänka på. Hur sent dricker man det? Mm. Och något som hänger ihop med hur man är och var man äter. Eh, det kan vara svårt att somna om man är hungrig. Så att planera måltider, att äta, se till att man är, liksom, har ätit de måltiderna man behöver under dagen. Gärna inte för sent på kvällen, för det kan ju bli jobbigt. Nej, för det är stora ju lika, lika jobbigt att somna när man är övermänniskad. Full full ja, liksom. ja, mm. så, mm. så det var liksom de tipsen som i alla fall vi kunde bidra med ja. i all ödmjukhet. Välj någonting. Börja med det. Ja, det är vår tips. Eller gör allt. En sak i taget. Ja, ja. Mm. en sak i taget. Du har helt rätt. Ja. ja. Vi är sponsrade av Dofilos, yoghurten med tre tillsatta bakteriekulturer. Precis. Mm. Och det är ju så att en del med känslig mage tycker jag att det känns lite bättre att äta varm eller liksom mera rumstempererad mat snarare än kall. Så att yoghurt direkt från kylen kan ju bli lite välkallt för vissa, framförallt om man lägger i lite frysta bär. Ja då blir det ju liksom istiden i tallriken eh, så. Och, så, i och i tallriken. Vi tipsar dig därför om att eh, Gärna då ställa fram yoghurten en stund Innan man äter så att den blir lite rumstempererad Och eh, gärna Tinar upp bären också lite innan Så prova det nästa gång du äter då Fluss Det har kommit nya Riktlinjer eh, Kring endometrios Ja det tycker vi är härligt eh, Inte endometrios alltså utan att det har kommit riktlinjer Ja, endometrios är ju en sjukdom som ungefär var tionde kvinna i fertil ålder har. Och vi har pratat om detta i tidigare avsnitt. Gå tillbaka och lyssna om du vill veta mer om endometrios. Men det är ju, om man ska förenkla det hela, någon typ av sammanväxning i livmodern. Stora smärtor och blödningar och allt vad det nu kan vara. Och många symptom är ju likartade med IBS. Mm. Och även att eh, livmoder, slemhinnor växer utan på livmoden mm. och kan då ge sammanväxningar liksom med, med tarmen. Att tarmen får svårigheter. Precis mm. Mm. i sin rörelse. Ja, eh, och då är det ju så att vi. Eh, det finns ju studier, inte svenska, men på endometrios och FODMAP. Det vill säga inte att FODMAP skulle förbättra endometrios, ursprunget till endometrios. Men däremot att man kan få då symptomlindring i sin endometrios genom att utesluta FODMAPs. Som då kan göra att tarmarna sväller och det gör väldigt då ont när man har de här sammanväxningarna. Jättebra att det kommer behandlingsriktlinjer mera för att lyfta den här sjukdomen för det är så många som går med det här alldeles för länge mm. det här borde man ju, och det sätter de ju fokus på här nu, att tidig upptäckt mm. redan när du går kanske gymnasiet och har menssmärtor som är liksom från helvetet mm. så är det inte bara menssmärtor, utan det kan faktiskt vara en emetrios. Så tidig, tidig upptäckt. Och sen har de då behandlingsrekommendationer. Och det kan vara läkemedel eller eh, fysioterapi och, och icke-farmakologiska metoder. Vilket ju är, det är bra, mm. tycker jag. Mm. Kirurgi i värsta fall då, mm. då eller så, om man mm. behöver ta bort det här. Eh, men eh, ingenting om kosten dock. Men det kanske kommer någon svensk studie på det också. Mm. Mm bra bra till ja det är mm. bra jätte. Sen har vi en till spanning ja. ja och det, det är ju är det bra här. på spanningar ja men alltså det är för att det kommer också väldigt väldigt mycket spanningar mm. vi vet ju att eh, 2017 så skedde en, en den första påvisade minskningen av köttätande eh, i Sverige, vilket ju är intressant. Det är då 2,6 procent eller drygt två kilo mindre per person då, jämfört med året innan. Eh, så bara på ett år. Det är ju faktiskt väldigt intressant. Eh, och det är då eh, dessutom så att det köttet vi äter i större utsträckning kommer från Sverige, har man mm. sett. Jättebra. Och då har vi ju en eh, en barometer eh, som mäter ungas Eh, matval och ungas förekomst av då, eh, grönt ätande, ungdomsbarometern. Ungdomsbarometern, precis. Mm-hmm. Mm-hmm. Och det här är ju väldigt intressant. Jag såg ju de här i Almedalen i somras. Eh, Louisa Sterner från mm. Ungdomsbarometern var där och snackade mm. lite om det här. Och hon menade ju att det är ju liksom ungdomar upp till 24 som sätter trenden. Det de gör, det är det som som all gemene man kommer göra inom ett par år. Man ser att det är starka trendsättare. Och nu visar den här undersökningen att det faktiskt är en tredjedel av de här 1,2 miljoner unga som man kallar för vegovänner Vilket jag tycker är ett väldigt intressant uttryck. De aktivt väljer bort kött och animaliska produkter i någon Utsträckning. Kanske inte helt, men ändå ett aktivt val för de här. Precis. Och att begreppet vegetariskt har ju liksom... Det har ju utvecklats till att... Alltså från början var ju det kanske att man bara så petade undan köttet- och fick äta potatisen istället- om mm. man var vegetarian på 90-talet. Men nu är det ju mera att man äter, man äter vegetariskt när man vill. Mm. Och sen så kan man också äta kött ibland. Ja, det, alltså, begreppet har väl förändrats också- just i kraft av att de som säger att de är vegetarianer själva- mm är det inte är helt tid utan de, de är mer flexitarianer ja. fast man lägger in det eller de själva lägger in det i begreppet jag är vegetarian men mm. de äter kött ibland ändå så mm. Precis. eller kanske är... fisk eller kanske fågel mm. Så. Mm. men det är ju det röda eller nötköttet framförallt som många väljer bort Verkligen. Och det vet vi att många också tycker att de mår mycket bättre med magen faktiskt. Att inte äta rätt kött kan vara en faktor. Men det intressanta här det är ju att maten, alltså matvalen har ju idag gått. Eller om man sett tidigare har man då ungdomar svarat att jag kan inte påverka så mycket liksom, mina matval. Jag kan inte påverka liksom, samhället överlag. Men nu har det gått till att, ja men gud, det är klart att jag kan påverka. Mm. Och maten eller matvalen har blivit någon typ av identitets. Markör. Och det är ju det som jag brukar säga när jag är ute och pratar. Att liksom, varför väljer vi bort vissa livsmedel? Jo, det är för att vi vill visa vem vi är, vilka vi är. Mm. Och det är, ju, det är ju extremt intressant mm. eh, nu att unga... Liksom tar det här, den här perspektivet och vinkeln på det här. Så det här är ju, tycker jag, väldigt upplyftande. Vi har också i den här undersökningen sett att andelen unga som anser att maten som handlas till familjen då, bör vara ekologiskt har fördubblats mm. sedan 2006. Mm. Så det är över 50 procent som tycker mm. att liksom det ska vara ekomat. Mm. Ja, precis. Att, och att, att just att leva hållbart och. Att det har blivit viktiga värden ja, för precis. många unga människor idag. Ja. Och det är ju väldigt, väldigt bra. Ja. Det är ju tur för oss, ja. tänker man, om den här jorden ska överleva. Ja, det, det, det känns ändå lite hoppfullt. Ja, finns, sen Tack vi kom ungdomar! Om, ja, vi ska komma ihåg djuren också faktiskt. Men djuretiken har ju halkat ner lite här mm. i, liksom, på faktorskalan. Mm. Men jättekul, upplyftande mm. information om detta vegetariska. Och då kan vi ju lite raskt styra över också till den lilla författarträffen det här blir en intressant övergång ja. det är ju nämligen så att vi vill tipsa om jag vill tipsa om mig själv ja. Ja. Alltså, varsågod <laughs> får jag, lov att, får jag lov att tipsa om mig själv jag ska ha en författarträff nämligen på Akademibokhandeln apropå vegetarisk mat, med Mattias Dahlgren mm. från Rotabaga. Och din vegetariska kokbok. Mm. Och hans vegetariska kokbok, ja. Rotabaga. Ja, ja vet den också? Eh, jag älskar Rotabaga. Ja. Alltså hans restaurang. Jag har bara varit där en gång. Det var en upplevelse måste jag säga. Alltså ja. fantastiskt. Vi var ju där ihop. Ja, det var vi. Ja, det alltså, kommer jag tydligt ihåg. Hallå mm. i luckan. Ja, nej, det, det var så god mat ja, som man vi, bara... Vi, vi dog. Vi dog <laughs> <laughs> faktiskt lite grann i oss själva. Och... Eh, vi ska snacka, jag och Mattias, om våra böcker och vegetarisk kost, naturligtvis. Eh, onsdag den 18 april, klockan 18, på Akademibokhandeln på Mästersamhällsgatan i Stockholm. Man måste anmäla sig, va? Det måste man göra. Ja. Det gör man på akademibokhandeln.se, ser jag här. Ja, ja. Så gå in och gör det om ni vill komma dit och snacka lite vegetarisk kost. Vi kan ju passa på att inflika då att i våran kokbok så har det smuggits in fisk. Sås. Ja i två recept. Fyskäms på ja, oss faktiskt. Ja, det, är ett korre, det var meningen att det skulle kommenteras. Kommentaren ja, har fallit exakt. bort. det är klart Vi, vi, är, med, ja. vi är ju nog mera flexitarianer. Vi är ju ja. ungdomliga av oss och vi har ju lagt in i begreppet vegetarian att ja. det var okej okay att ha lite fisksås ja. i receptet. Det tycker kanske de flesta om man inte är hardcore vegetarian. Såklart. Nej, men Det, är ja. helt klart, det skulle ha varit en kommentar där. Så där får vi be om ursäkt för. Ja. Fisksås är med i två recept i ja. vår vegetariska. Kimchi och eh, eh, någon tofu mm. Ja. Vill man inte använda fisksås så kan man bara ta bort den. Ja, helt enkelt. Ja. Det är inte så jäkla lätt att ersätta Nej, fisksås bara. Det. Man, mm. alltså man kan ta lite... Jag tänker om man kan använda lite fond... Ja, ah, omami. Det finns en mm. jättefin omami-grönsaksbuljong. Eh, mm. eh, och den är lite lök i, men man kanske kan använda den lite yes. bara för att få upp mm. den, här, eh, den smaken just. Ja, man ska ju testa lite när man återinför vad ja. ja, man Så man kan precis. ju kanske tåla lite, lite, lite. Verkligen. Mm. Men som sagt, författarträff, aktiva mig bokhandeln, 18 april, klockan 18. Gå in och spana på deras eh, sida där. Ja, Mm. Nu då? Nu, ja, nu när vi ändå är inne på det vegetariska spåret så tycker ja. jag att du ska prata lite om raggmunk. Du började ju med det ganska tidigt i den här podden. och nämna <laughs> raggmunkarna i ugnen. Ja, gud. Raggmunk, gud vad, ja, jag tänkte Det var Nu, nu kommer vår nya punkt ju. Ja. Veckans recept. Det var en jingle. Mm. Eh, veckans recept då, raggmunk. Ja. Kör. Alltså, jag gjorde så mycket raggmunk igår så att jag vet inte vad. Och hur gör du den då? Berätta. Ja, alltså det är ju ett tämligt enkelt recept, vi ja. har ju ett recept på hemsidan, yes. by the way mm. eh, gå in på bellybalance.se där har vi recept med raggmunk det är på siktat dinkelmjöl mm. och du äter den utan fläsk då är, jag tror det är receptet är med fläsk ja. Ja. du gör den på dinkelmjöl ja. siktat dinkelmjöl, ja. godkänt enligt FODMAP, ja. grönt yes. ja. sen har man lite laktos mjölk om man känner för det ja. ja. eller ja. annan dryck ägg, yes. ja. potatis Potatis. Som jag river med skalet på. Du river med skalet på. Förstår Intressant. Mm. Är det kanske för att du är intresserad av att få lite jordbakterier med i den maten? Eller? Kanske. Ja. Hon gillar bakterier. Ja. Om det inte är någon som Jag har. köper ekologiskt potatis och så river jag ner hela klabbet mm. med skal. Det, var inte, det har jag aldrig gjort med, med att behålla skalet på. Det, det tilltalar mig. Lite extra fibrer och när alltså du, inte missar något. Nej, superbra. Alltså det är så gott. Så. Bra ja. tips Sofia. Ja, fint va? Och så eh, servera detta med lingonsylt. Mm. Eller min som jag gillar då, bara ta frysta lingon och röra ihop med lite socker. Just. Det tycker jag är det bästa, få mm. det så syligt mm. eh, istället för det mm. söta. Mm. Och man kan ha bacon till om man vill. Mm. Mm. Och så grannar man det här i fina små plättar.
1: Eller små. Ja, i en
0: djuphjärnspanna. Ja, gärna. Om man vill ha mm. lite så snygg och frasig. vad jag blev på raggmugg. Ja. Då kan vi passa på att lyfta potatisen lite mm. igen. Vi har skrivit några inlägg också på hemsidan om mm. potatis som är ett fodmap livsmedel. Eh, som även i kall form innehåller resistent stärkelse som är extra bra för våra, mm. föda för våra tarmbakterier. Mm. Men ett bra, bra livsmedel. Absolut. Snällt från de allra flesta magarna. Vissa mm. tycker att de kanske reagerar på potatis, på potatis ibland har vi hört mm. några. Men då brukar vi säga: Ja, men är du säker på att det är potatis ändå? Mm. Mm. Kan man också färskpotatis potatis som mm. är äh, lite mera äh, FODMAP, mm. faktiskt mm. Men vanlig potatis går ju annars. Ska jättebra. Bra. Mm. Mm. Och ragmunk funkar utmärkt i lunchlådan också. Om man inte har glömt dem i ugnen då. Ja. Fast han tog dem ändå. Han tog dem lite de ändå. extra bakterier kanske. Ja, vi får ju se hur helgen blir, så att säga. Ja. Det vet inte än. Nej, precis. Nej. Det, det blir bra. Ragmunk är veckans recept. Gå och titta på hemsidan. Där kan ni också såklart läsa mer om vårt behandlingsprogram- Magbalans. Man blir medlem där om man känner att man vill ha hjälp. Ni kan också boka tid med någon av oss dietister. Vi har fler dietister. Och kan man få lite rådgivning på man Hand- om man känner för det. Mm. Läs mer på hemsidan. Ja. Mm. Ni får gärna ladda ner vår app som heter Belly Balance- Precis. Mm. Den är gratis när mm. man laddar ner den. Man registrerar sin e-postadress och sitt namn. Mm. Man får som ett användarkonto. Men den är gratis i den formen. Sen kan man välja om man vill abonnera på våran scannerfunktion. Mm. Och då kostar det 39 kronor i månaden. Precis. Men vi får ibland frågan, är den gratis att ladda ner? Ja, den är gratis att ladda ner. Mm. Nej verkligen inte. Mm. Eh, ni får gärna eh, tipsa era vänner om den här podden. Vi vet att det är många som eh, uppskattar vad vi pratar om och som skulle behöva höra det här. Så att prenumerera och tipsa era vänner om oss. Stämmer bra. Vi är som vanligt sponsrade av Magotarm förbundet. Ni går in på deras hemsida magotarm.se om ni vill veta mer om dem. Och vi säger tusen tack för det. Och eh, så säger vi helt enkelt eh, tack för idag. Tack för idag. och Hej. Tack för trevlig samvaro Sofia det ja, är detsamma.